0: Saludos eh, para todos quienes escuchan a través de SoundCloud y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Desde que comenzó la pandemia, muchos de nosotros nos vimos eh, imposibilitados de asistir presencialmente a nuestros lugares de trabajo, por lo cual eh, nos vimos obligados a realizar eh, nuestras actividades a distancia para conversar acerca de los eh, aspectos legales eh, del teletrabajo. Tenemos al teléfono a Juan Pablo López, abogado, asesor en ciberseguridad y socio de ciberlegal. Muchas gracias, eh, Juan Pablo, por, por, por estar con nosotros.
1: Hola, Roberto. Muchas gracias
0: por la invitación a,
1: a conectarme con ustedes.
0: Juan Pablo, eh, en este instante eres eh, uno de los profesionales que está realizando la exposición donde se tratarán los riesgos eh, eh, a los cuales se pueden ver expuestos los usuarios de, de, de teletrabajo. Específicamente, Juan Pablo, ¿cuáles son esos riesgos a los cuales se expone la gente que está hoy eh, en esta modalidad de teletrabajo?
1: Claro, mira, precisamente y como consecuencia de la pandemia, pero además que el 1 de abril comenzó a regir la ley de teletrabajo en Chile, en donde impone una serie de obligaciones básicamente para el empleador, entre ellas la de proveer de la herramienta tecnológica al trabajador, ya sea un computador, un teléfono, una tablet, para desarrollar la labor, es que en definitiva esta obligación también conlleva riesgos, porque una vez que estamos en casa ya no tenemos la misma seguridad o la ciberseguridad que tenemos en una empresa. Cada trabajador hoy día se transforma en una sucursal de la empresa, y si esto lo sumamos a que estamos trabajando, eh, compartiendo muchas veces el computador con los niños para que realicen sus tareas o sus conferencias también y clases a través de esta forma telemática, claramente nos vemos expuestos a un mayor número de ciberataques. Entonces ese es un poco el riesgo que hoy día particularmente se está presentando en pandemia, sobre todo si consideramos que la gente... Está mucho más ansiosa, está mucho más permisiva en el sentido de que es más fácil de engañar a través de un correo electrónico que contenga información referente, por ejemplo, a la cura del coronavirus y son páginas falsas que se denomina phishing y que lo nos llevan a un, a un sitio falso en donde nos piden claves, contraseñas de banco y en definitiva vulneran nuestros datos personales y nos sustraen dinero. Eso es un poco en términos genéricos lo que está pasando hoy día con el teletrabajo.
0: Juan Pablo, yo me acuerdo que hasta no hace mucho alguien podía hackear tu computador, robarte información, destruir archivos, en definitiva, hacer lo que quisiera, eh, aunque se comprobara el hecho, no existía eh, eh, una acción constitutiva de delito.
1: Claro, mira, como, como me enseñaras tú, la ley de, de ciberdelitos es eh, una ley que en nuestro país está vigente desde el año 93, que en su oportunidad fue muy precursora, eh, pero hoy día está claramente desactualizada, en cuanto a los delitos que, que contempla la ley y como obligación de Chile, de país OCDE y por la suscripción de algunos convenios internacionales, particularmente el de Budapest, está la obligación de realizar esa actualización, tanto la ley de protección de datos como la de decir eh, delitos que hoy día están en tramitación en el Congreso. Entonces, lo que llamamos nosotros es un poco lo que denominamos el, la culturización digital o la higiene digital, que es un poco lo que está pasando hoy día con la pandemia, que es el autocuidado. Y para yo realizar ese autocuidado desde el punto de vista como usuario, tengo que realizar ciertas conductas. Por ejemplo, tener instalado un, un antivirus, actualizarlo permanentemente y en lo posible todos los días hacer correr, como se denomina en términos de ciberseguridad, el antivirus en mi computador para mantenerme actualizado y protegido de las amenazas. Parchar mi sistema operativo, que es algo fundamental porque los parches en un software son precisamente esas ventanas que quedan como consecuencia de la creación de un software por donde precisamente ingresan estos eh, hackers o ciberdelincuentes para vulnerar el sistema. Usar claves que sean robustas, que no sean de fácil eh, memorización o que sean, por ejemplo, un dos tres cuatro que lo tiene que usa la gente. Tienen que ser en claves alfanuméricas, es lo posible que mantengan dentro de, de ellas una mayúscula y un signo de exclamación o de interrogación que es más difícil que una máquina, porque debemos señalar eso, no son personas naturales o físicas quienes eh, están detrás de los ataques, sino que estos hackers tienen máquinas que permanentemente están bombardeándonos para poder ser eh, atacados y vulnerados. Por lo tanto, esas son como las tres principales medidas. Usar un buen antivirus, correrlo en mi computador, actualizar mis parches de los software del sistema operativo que yo use y usar clave y contraseñas eh, que sean robustas.
0: Las empresas tienen la obligación estratégica de resguardar su información, de resguardar sus datos y para eso las invierten mucho en, en lo que es plataformas de, de seguridad, en todo lo que implique la, la, la ciberseguridad. Pero en estos momentos, Juan Pablo, en que mucha gente está trabajando eh, desde sus casas, con redes que son públicas y el y, y la gran mayoría con computadores que son personales ¿hasta dónde se le puede atribuir eh, responsabilidad con respecto a la violación de la ciberseguridad al, al trabajador? En estos momentos como te decía, la mayoría la mayoría de los trabajadores está trabajando con recursos propios.
1: Claro, eh, como bien señalas tú, hoy día eh, se entiende de manera un poco coloquial eh, porque yo envío a mi trabajador a su casa por el producto de la pandemia y que puede realizar su trabajo a través del teletrabajo, ya estoy dentro de esta relación. Pero la ley exige la firma de un anexo, suscripción de un anexo, en donde se, se deben estipular una serie de obligaciones, entre ellas, la que te señalo yo, que debe entregarle la herramienta electrónica, en este caso, eh, a través de la cual realiza el teletrabajo, y eso obviamente le impone al empleador las obligaciones de cautelarlo. Y lo que hoy día nosotros llamamos la empresa es efectuar esta, esta suerte de... Eh, higiene o inducción respecto del, del trabajador para que sepa cómo actuar frente a un posible ataque, porque vivía lo que prima, independientemente que yo tenga todos los antivirus, realice los parches, tenga las contraseñas. Si yo no le enseño a mi teletrabajadora que no debe pinchar un correo que parece sospechoso o entrar a páginas web que no son las habilitadas para realizar ciertas transacciones o para enviar información a través de un correo electrónico seguro, en definitiva no sirve de nada esa inversión porque precisamente hoy día el factor humano es el que está siendo más vulnerado a propósito, como te señalé, en un comienzo de esta suerte de ansiedad y temor que tenemos. Por ejemplo, en Chile se han creado más de 300 páginas relacionadas al coronavirus que lo son usadas precisamente a través de correos electrónicos en donde señalan, tenemos la cura del coronavirus o tú has sido seleccionado para tal cosa respecto al coronavirus que por un tema impulsivo y de saber si efectivamente es así, pincho el correo electrónico y eso me deriva ya a un, o se me despliega dentro de mi computador de manera inmediata un virus que voy a, que yo no voy a ver y que generalmente de estudios que se han hecho al día 140 recién puedo darme cuenta de que hay un virus dentro de mi computador. Entonces, como bien señalas tú, lo importante es que la gente tenga conciencia de cómo actuar y el llamado de a ser desconfiado en general de cualquier tipo de anuncio que me llegue.
0: Juan Pablo, pero establezcamos una cosa. Eh, sabemos perfectamente que no siempre eh, lo correcto es lo más habitual. Tú me señalabas eh, de que el empleador tiene la obligación de proveer todos los recursos para que el teletrabajo se haga de la manera, de la manera más profesional y, en este caso, eh, de la manera más segura posible. ¿Cómo se puede defender el, el trabajador? cuando le toca estar en el en el momento en que tiene que exigirle a su empleador que le entregue esas cosas y el empleador no lo hace.
1: Claro, dentro de la ley viene un periodo de adaptación porque obviamente para nadie es, es fácil implementar de un día para otro el teletrabajo. Hoy día nos vemos forzados porque además coincide, la ley se promulgó el 1 de abril y coincide con los periodos de pandemia o cuarentena. Eh, la ley de teletrabajo, pero me da un plazo de 90 días que expiran el 30 de junio para que el trabaja, el empleador ponga en marcha toda esta, esta actualización respecto a los contratos, de la, de la herramienta, la mantención. Dentro de lo que señalas tú también conlleva que si bien no voy a pagar, por ejemplo, movilización, sí debo pagar colación, sí debo pagar el ítem internet, el ítem telefonía, porque son gastos necesarios para producir, en este caso, el teletrabajo. Por lo tanto, lo que podría ser, y esto va a ser fiscalizable, sea, sea, la dirección del trabajo va a realizar fiscalización en la empresa en perjuicio de que aquel trabajador que se vea vulnerado puede hacer una denuncia en la dirección del trabajo, incluso de manera anónima, para que procedan a fiscalizar a la empresa en cuanto al cumplimiento de estas obligaciones que se le imponen al empleador. No porque yo tenga un, un computador personal eh, de mi uso, eh, tengo que usarlo para trabajar. Es el empleador el que no me lo tiene que entregar con las debidas medidas de resguardo y protección para realizar correctamente el teletrabajo. Eso es efectivo y eso va a ser fiscalizado según ha expresado la Dirección del Trabajo a través de un dictamen que efectuó precisamente para determinar los alcances de la ley de teletrabajo.
0: Ahora, eh, Juan Pablo, hay un aspecto que a mí en lo personal me, 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 me preocupa mucho. Ahora que estamos trabajando desde nuestras casas, mucha mucha gente me ha dicho que, que parece que ahora trabajan el doble que, que cuando iban a la oficina. ¿Cómo se resguarda el cumplimiento de las obligaciones laborales eh, junto con la salud del trabajador, eh, Juan Pablo?
1: Sí, eso es muy importante porque nos da la sensación el estar en casa de que debemos estar más o hiperconectados, como se denomina. Hoy día lo que contempla la, la ley del teletrabajo, que si bien es redundante porque ya está en el Código de Trabajo esa información, particularmente en el artículo quinto, es que no puede eh, constituir el teletrabajo una vulneración de los derechos fundamentales del teletrabajador. Por ejemplo, violación de la correspondencia a través de los correos electrónicos, eh, estar espiándolo a través de la cámara del computador para ver si está trabajando o no sí se pueden establecer eh, medidas de control que las exige, de hecho, que es el control horario, precisamente como dices tú, que a través del software del computador puede marcar electrónicamente y debe hacerlo para llevar un control del, del horario que tenga el trabajador y que se respeten, dice la ley, los horarios establecidos en el código del trabajo. Pero además una exigencia doble que dice que el teletrabajador debe estar al menos 12 horas desconectados dentro de un periodo de 24 horas. Eso implica que el el empleador no le puede hacer requerimientos por correo electrónico, por Whatsapp que hoy día es muy usado en la empresa respecto de en ese periodo de desconexión e incluso señala aún más que debe respetarse en cualquier caso el horario laboral, por lo tanto si yo tengo un trabajo de 8 o de 9 de la mañana a 6 de la tarde mi periodo de desconexión debiera ser desde las 6 un minuto hasta las 8 de la mañana del otro día en estricto rigor la ley señala menos de 12 horas por lo tanto puede impactar un horario distinto, pero aquello de debe estar señalado dentro del, del anexo o del contrato de teletrabajo y debe ser respetado porque, de otra forma, el empleador va a ser sancionado.
0: Otro otro, otro aspecto que, que quiero profundizar contigo también es es el hecho que hoy las empresas redujeron notoriamente los eh, accidentes laborales, bueno, por, uh -huh. por razones obvias, la, la gran mayoría uh -huh. de nosotros no estamos yendo a nuestro... A nuestro lugar de trabajo, por lo tanto, se reduce considerablemente la posibilidad de un accidente. Pero, ¿cómo resguarda eh, su seguridad el trabajador cuando tiene un accidente en horas laborales en su casa? Claro,
1: precisamente dentro de la normativa de la ley del teletrabajo, eh, contempla particularmente la seguridad en el teletrabajo y se establece la dictación de un reglamento que va a ser a través del organismo respectivo. Y además, fiscalizado la edición del trabajo, y van a ser medidas que se deben implementar. Incluso el empleador las debe implementar en el hogar del teletrabajador o en un lugar distinto que señale el teletrabajador para llevarlo a efecto. Y debe establecerse en el reglamento de higiene y seguridad, se le va a hacer una inducción respecto de estas medidas de seguridad, que pueden ser, por ejemplo, hoy día, como señalaste tú, no estar 10 horas sentado, tengo que tener un periodo de descanso, pararme, almorzar el escritorio como lo uso el escritorio limpio que se denomina eh, la forma en que me siento, la postura todo eso son medidas para evitar efectivamente elecciones o accidentes dentro del teletrabajo y que van a ser también fiscalizadas y deben ser parte de la obligación del empleador frente al trabajador por lo tanto si tiene un accidente derivado o dentro de la jornada laboral claramente va a ser constitutivo un accidente laboral y va a estar protegido en este caso el teletrabajador
0: Juan Pablo López abogado, asesor en ciberseguridad y socio eh, de ciberlegal. Quiero quiero de verdad darte las gracias por, eh, por ayudarnos a entender eh, esto, estos elementos laborales a los cuales nos estamos acostumbrando. Pero antes que te, que te retires, Juan Pablo, quiero hacerte una, una pregunta eh, que, que hace muchos días también me, me viene dando vuelta. Desde el punto de vista legal, ¿existe protección para las consecuencias que que puede que se pueden generar derivadas de lo que ha sido el, 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 el teletrabajo, la, las consecuencias físicas y sobre todo la, la, las consecuencias para la salud mental que, 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 que han tenido la gente en este último tiempo?
1: Claro, bueno, hoy día eh, nosotros hemos participado en varios encuentros y seminarios en donde precisamente, y también he tenido la oportunidad de de interactuar con psicólogas laborales y psiquiatras en este aspecto que obviamente hoy día no podemos decir que precisamente estamos teletrabajando. Hoy día podríamos decir que estamos tratando de sobrevivir. Entonces obviamente la ansiedad, el cansancio, el, el, sobre todo el tema de el daño psicológico que nos produce estar encerrados ...no es atribuir en cierta medida al teletrabajo... ...sino que es producto de toda la situación que estamos generando... ...por lo tanto hoy día el llamado es... ...en cierta medida a, a ser más empático... ...a relajar un poco el nivel de exigencia... ...que nos ponemos a diario porque hoy día... Es ...que efectivamente la energía no están... ...para poder rendir como lo haríamos en un periodo normal... ...con los niños en la casa con la presión del trabajo, con las noticias, con los fallecimientos que ocurren como consecuencia del coronavirus, ya todos tenemos algún conocido que puede estar infectado y pasando un mal momento, entonces esa serie de consecuencias llevan a, a no poder evaluar hoy día el teletrabajo. Pero efectivamente una de las grandes razones que se señalan de, en materia de salud pública es, es el apoyo que va a tener que llevar a cabo el gobierno respecto a la salud mental de la gente, que se va a ver muy perjudicada como consecuencia de esta pandemia. No no solamente en ámbito económico, que es muy importante, pero el mayor daño va a ser desde el punto de vista de la salud mental, como bien señalas tú.
0: Juan Pablo, eh, partí diciendo que tú estás eh, promocionando una conferencia sobre, sobre los riesgos del teletrabajo en, en, en la empresa con, con dos profesionales más, con, con Felipe Sánchez y con Paola Arevalo. Para la gente que, que, que quiera inscribirse, ¿cómo, ¿cómo lo puede hacer y este evento para quién, para quién está pensado?
1: Mira, está, está pensado primero en términos amplios para la empresa y el, tra el teletrabajador, para un poco acercar las posturas y posiciones y, y resolver un poco las dudas desde el ámbito legal, desde el ámbito de la ciberseguridad y las medidas que se deben adoptar, y también desde el punto de vista del compliance o cumplimiento de la empresa eh, frente a esta nueva normativa. Eh, la inscripción es totalmente gratuita, el seminario obviamente se hará a, a través de una plataforma virtual miércoles, mañana miércoles 10 de, de junio a las 12 horas y lo que puedo hacer yo es compartirte el mail de, perdón, el link de inscripción para que puedan efectuar la inscripción, como te digo, que es de manera gratuita y les llega un recordatorio y un acceso el día de mañana para que puedan participar en él. Así que te agradezco la mención y, y están todos obviamente cordialmente invitados a poder participar, pueden compartir porque es una plataforma que, que mantiene al menos 600 usuarios en línea por lo tanto no hay ningún problema con, con que compartan y, y inviten a, quien, a quienes quieran participar.
0: En estos momentos está generando muchas consultas, muchas dudas, muchas más que las que yo puedo hacerte en este instante, por lo tanto me parece, me parece tremendamente interesante. Voy a repetir, eh, la exposición se llama teletrabajo, riesgos en la empresa, una, una triple mirada, legal, ciberseguridad y cumplimiento, con el abogado Juan Pablo López, con Felipe Sánchez, que es un perito judicial en Ingeniería en Informática, y con Paola Arevalo, contador, auditor, especialista en, en control interno, lo cual me parece tremendamente interesante. Ustedes se pueden meter a Google, lo buscan como teletrabajo, riesgos en la empresa, una triple mirada, y les va a aparecer enseguida. Y, y, y tal como les decía Juan Pablo, la inscripción es gratuita, así que me parece, me parece digno de mencionar para que, para que la gente pueda acercarse y resolver, como te dije, más eh, más dudas y consultas que las, que las que yo te he podido hacer acá. Muchas gracias, eh, Juan Pablo, por, por estar hoy con nosotros.
1: No, ¿no? Gracias a ti, Roberto, y un saludo a todos y así cuidándose.
0: Muchas gracias.